0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI HARIHI OM Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Aquí estamos una vez más, continuando con este podcast diario acerca del autoconocimiento. Ahora ya me encuentro en Alemania, he venido aquí hace unos días y vamos a seguir hasta el, día, hasta el día 10 11 haciendo un tratamiento para mi hijo Darío. Bien, cuando queremos hacer un estudio serio, cuando hemos empezado a entender acerca de la cuarta búsqueda y comprender qué significa, lo especial que es, lo diferente que es a las demás búsquedas de seguridad, placer y dharma, Ahí en ese momento, una de las primeras cosas con las que me encuentro es que necesitas conectarte con un profesor. No hay ninguna duda al respecto. Será un profesor con el que confíes. No importa en este caso si soy yo o es otra persona, pero alguien en el que confíes. Que sea una persona que ha terminado sus estudios, que tiene el conocimiento y que está dispuesta con toda su energía a hacer entenderte. Porque puedes tener un pensar que un swami, que un profesor en una cueva, es alguien que te va a ayudar. Pero si no está contigo, si no está disponible, eso no es un maestro. Tienes que involucrarte. Ese maestro se tiene que involucrar. Tiene que tener una disposición y una entrega. Y, y es así. Y la verdad es que viendo cómo funciona, como desde hace siete años... Llevamos acercándonos a miles y miles de personas y en este, en este podcast que estamos haciendo ahora, pues la mayoría de los días ahí en el canal de Telegram recibimos mucho feedback positivo y es una señal de que aún sin conocernos muchas personas, los alumnos nos conocemos normalmente, nos hemos visto en retiros o algunos incluso todavía no nos hemos conocido, pero a pesar de esa distancia, a pesar de, eh, de que no estamos presencialmente, sin embargo hay una conexión profunda. Una conexión profunda por, por el tema, por la importancia, por la sinceridad. A través de estos podcasts mucha gente se conecta y los está escuchando diariamente. Y eso es una señal de, de que hay algo que está funcionando, una conexión que funciona. Teniendo esa conexión con un profesor y habiendo encontrado tu camino en esta cuarta búsqueda, el segundo punto que acelera esta cuarta búsqueda es el discernimiento, viveka en sánscrito, una gran palabra. Porque lo que pasa es que las fantasías que tenemos sobre la cuarta búsqueda nos hacen perder mucho tiempo, mucho tiempo. A veces pasamos años siguiendo preceptos, siguiendo reglas, disciplinas estrictas, y con una propuesta espiritual que no acaba de funcionar. Por ejemplo, viajar a la India. ¿Sabes algo que es muy interesante? Imagínate que alguien me dice, que es, a veces me lo dicen, ¿no? dicen, eh, viajo a la India, ¿sabes? Y voy una vez a la semana, o dos veces a la semana, dos veces, dos semanas al año, para estudiar con mi maestro. Tipo una semana o dos semanas en el Ashram que esté tu maestro. Y ahí las clases y toda la experiencia puede ser maravillosa. Y es recomendable que las personas hagan eso para ver este país de la India, no solo como turista, sino como peregrino, como estudiante. Pero entre nosotros, ¿realmente crees que alguien va a evolucionar espiritualmente estudiando dos semanas al año? ¿Quieres decir que si vas dos semanas a la, in a la India, una persona que no tiene una conexión con esta tradición, ¿cómo vas a aprender y evolucionar estudiando dos semanas? Te lo pongo en otras palabras. Tú crees que... imagínate que vas a la India a estudiar matemáticas por dos semanas. Eso te va a hacer aprender matemáticas. Porque podrías estudiar en Argentina, en Chile o en España todo el año con un profesor, siendo online, ¿Dónde crees que aprendes más? ¿Con dos semanas o un año o dos años estudiando semanalmente? ¿Dos veces a la semana? ¿Dónde aprendes más? Eh, la verdad es que es bastante obvio. La verdad es que llevamos un montón de fantasías acerca de la India. De que en la India serán las cosas mejores. A veces olvidamos que en la India mucha gente vive de, de engañar. Es duro decirlo, pero la, las primeras veces que yo fui a la India me encontré todo menos maestros. Todo menos maestros. Los indios han descubierto desde hace años que hay un mercado de occidentales que querían ir a la India a aprender yoga. Y ahí ellos inventaron el curso de yoga de un mes en la India. Ellos lo inventaron. Eso no existía nunca antes. Ni existían tampoco las clases de yoga. Eso es algo totalmente moderno. Antes vivías con un profesor, estudiabas con ese profesor durante mucho tiempo. No en un mes. Vas a la India en un mes, haces allí el curso y sales de maestro. Toma ya. Y luego, si hay un curso de verano, pues también ellos lo inventarán. Y harán lo mismo con la astrología y harán lo mismo con lo que... Haga falta para recibir un título y pagar. Los indios lo harán. Porque inventaron todo eso. Y luego vino toda esa forma de transmitir y de adaptarlo en Occidente. Un curso de yoga de tres meses. Un curso de yoga de un, un fin de semana al mes. Y ya acabas siendo profesor de yoga. Tipo, cuando llegas incluso a la India, no sospechas de nada de eso. Porque... Te encuentras con un maestro indio, de piel morena, con mucha barba y vestido de naranja. Y ahí no sabes eh, muy bien <risa> ¿Qué, qué veracidad, qué conocimiento tiene esa persona. Y te dice que tienes que alinear tus chakras y creemos, pero sin ningún discernimiento. Lo siento por decir esas palabras, pero es que hace falta decirlo. ¿Sabes? Cuando alguien quiere estudiar, por ejemplo, Ayurveda. Mira, estudiar Ayurveda lleva 10 años. Más 4 años en un hospital de médico residente. Y es interesante porque... Por mucho que haya algo errado en todo esto, hace falta entender que es este ego queriendo aprender, queriendo tener un estatus, queriendo un título, queriendo... Eh, dinero, queriendo ser profesional, tener un, un trabajo y vivir de eso. Y el ego lo niega. Niega todo eso porque lo que quiere es ese título, lo que quieres es ese trabajo, lo que quieres vivir de eso. No quiere saber nada. Nada. No tendré, vale, no tendré el conocimiento de un médico de Ayurveda que ha estudiado 14 años, pero quiero ser un profesional de la Ayurveda. Ok, suponemos ¿De qué te sirve ser un profesional si no puedes recetar un remedio? ¿De qué te sirve hacer un curso de yoga de un mes si no puedo lidiar con mis propios atracones de comida o con la adicción a Instagram? ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve si no soy una buena persona con las otras personas? ¿Cuál es el punto en todo ello? Puedo poner el pie detrás de la cabeza y hacer una postura muy bonita, pero ese proceso de yoga no tiene nada que ver con eso, con un estiramiento o de tener equilibrio. Es un proceso de ablandamiento de mi propio corazón a través de las posturas físicas, de una coordinación, de una integración. Y eso no pasa en un mes ni en un verano, lo siento. Es gracioso porque tenemos muchas fantasías, aceptamos cualquier cosa y cuando estamos metidos en esa vorágine todo es muy bueno y, y lo máximo, ¿sabes? ¿Quieres aprender yoga? El aprendizaje no va a ocurrir en un mes. No lo hará. Es una vida de práctica y sin desmerecer todos esos cursos de Ayurveda, todos los cursos de yoga, porque desde luego algo aprendes, pueden servir de trampolín para entrar más profundamente. Y así parece que ha sido con la mayoría de nosotros. Pero en algún momento he de tener discernimiento. Eso puede ser el comienzo de un gran viaje, pero no el final. ¿Y sabes qué entonces? ¿Cuándo comienza la mente a ganar ese poder para mirar objetivamente acerca de lo que es el conocimiento en esta cuarta búsqueda? Cuando eso lo ves y tienes ese discernimiento, que es el segundo requisito del que hablábamos, ahí te deshaces de mucho tiempo perdido, de muchas, muchas cosas que no sirven para nada. O para poco. Te estoy ayudando a que no pierdas tantos años. Puede que te molestes, lo siento. No lo hago para, para cabrearte. Lo hago para que veas las trampas que hay ahí. En vez de eso, podría conectarme con esa tradición védica, ese conjunt conjunto de personas que están haciendo ese trabajo. Y ahí puedo estar estudiando otras cosas y realmente enfocándome en lo importante. Y lo cierto es que cuando comienza esta cuarta búsqueda, vas a tener que elegir o te irás por un camino de estatus, dinero, de profesión, de mercado y todo lo demás. O irás a otro camino en el que buceas, en el que aprendes, en el que te harás vulnerable, en el que quieres quitar la ignorancia en el que quieres conectar con esa persona sencilla y feliz que ya está en, en ti y que no es un proceso terapéutico. Después de un tiempo, quizás después de ir por ese camino, encuentres una manera de trabajar, de ganar dinero y todo lo demás que puede surgir naturalmente en ese proceso. Tal vez lo descubras y tal vez no. Pero no puede estar el enfoque en sacar el título, en ser un profesional y en vivir de ello como primer enf enfoque. Tengo amigos y conozco de profesores que han estudiado Vedanta y yoga, pero no tienen una estructura de enseñanza ni tienen éxito material a través del yoga o del Vedanta. Y no saben menos que yo en este caso. Pueden saber más. Porque hay muchas cosas involucradas en este proceso, en este karma. No tiene ningún sentido que sigamos un camino espiritual con un objetivo económico, material o laboral. Ese no es el camino. No aprendes karate, no vas a una clase de karate y vas a decir, quiero ser profesor de karate. Tipo, el... el, el el maestro de karate te va a decir, pero tú estás loco. Tú vienes aquí a practicar karate porque amarás el karate y te gusta practicar karate, no porque vayas a ser un profesor. Las personas realmente necesitan entender que si quiero convertirme, no sé, en un gran músico, no puedo tocar y aprender las escalas pensando en cuánto voy a ganar, cuántos alumnos voy a traer. No, no, no funciona así. Tengo que enamorarme de la música y voy tan lejos como pueda llevarme la música. O donde me pueda llevar el yoga, donde me pueda llegar el Vedanta. O donde me pueda llevar la astrología o el tema que sea. No puede ser con un propósito mundano. Porque si no contaminas un proceso de aprendizaje, que es un proceso interno tuyo, con el objetivo mundano, en una presión a veces por ganar dinero, para ser reconocido, para tener un estatus, etc. Es la cosa más horrible que puede existir, ¿sabes? Así que tenemos más que hablar de esto, porque no se habla normalmente, y continuar en esta línea. Necesitamos aumentar nuestro nivel de discernimiento, viveka, y largar esas fantasías y entender cómo va a funcionar el camino espiritual de verdad que no es un viaje de un mes, sino una cosa de toda la vida. Y no necesito perder más tiempo. Que tengas buen día. Nos vemos mañana.